0: Hallo und herzlich Willkommen mal wieder beim Artus-Methoden-Podcast. Wir bringen euch ja in lockerer Folge Methoden und Tools zum Thema Kundenzentrierung und Design-Thinking nahe. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder da seid. Und zwar haben wir uns für heute den Teil 2 unserer Folge Nummer vorgenommen. Da haben wir nämlich schon einmal ausführlich gesprochen über schwierige Situationen in Workshops und wie man sich darauf vorbereiten oder in der aktuellen Situation dann damit umgehen kann. Und ich freue mich sehr, neben meinem Co-Host, meiner Co-Hostin, sagt man das so, Pilar, <lacht> ähm, sind heute wieder die Nele und der Thomas dabei. Herzlich willkommen, euch beiden, euch dreien.
1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Hi. Ja, dann lasst uns doch vielleicht mal äh, direkt anfangen. Also wir haben ja schon äh, einige Situationen besprochen, wo uns auch, glaube ich, äh, kollektiv diverse Schauer über den Rücken gelaufen sind, weil wir alle äh, die ein oder andere Situation schon am eigenen Leib ähm, erfahren haben. Ähm, Pilar, gib du uns doch mal den Trigger für die erste, das erste Horrorszenario, was wir mal besprechen.
2: Ja, Das erste Szenario für heute geht einmal darum, wir haben es genannt, alle wollen wild diskutieren, es gibt aber nicht genug Zeit und trotzdem eine ambitionierte Agenda. Wie geht man damit um, dass große Diskussionen entstehen trotz Zeitplan und trotz dass vielleicht einige Diskussionen schon ähm, eigentlich geklärt sein sollten. Geht so ein bisschen in die Richtung der Frage vom letzten Mal, aber wie stoppen wir Diskussionen? Habt ihr da äh, schon mal so etwas in der Art erlebt in einem Workshop?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in jedem Workshop kommt es viel zu Diskussion, und äh, ich finde, da muss man immer so ein Mittelmaß finden. Also viele Diskussionen sind auch super wertvoll und vor allem auch für die Teilnehmer, sehr, sehr wichtig, weil sie dann das Gefühl haben, wirklich ähm, in dem Thema drin zu sein. Man muss halt immer schauen, dass sie nicht ausufernd werden. Und ähm, da finde ich es immer super hilfreich, entweder auf die Aufgabe, in der wir gerade dran sind, nochmal stärker Bezug zu ziehen oder sogar ähm, nochmal, wie wir es ja am Design Thinking machen, auf unsere Challenge, die wir am Anfang definiert haben, darauf hinzuweisen und einfach nochmal zu sagen, Gehört das jetzt gerade wirklich noch zu unserer Problemstellung oder ist das vielleicht ein anderes Thema, was wir vielleicht in einem anderen Rahmen eher besprechen sollten? Ja, guter Punkt.
1: Kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, Diskussionen an sich sind ja nichts Schlechtes. Und ich glaube, wenn man so diverse Teilnehmer hat in so einem Workshop, dann ist es ja auch normal, dass da Diskussionen entstehen man muss halt immer gucken, was für eine Art Workshop man macht und was man erreichen will. Also wie Nele gerade schon gesagt hat, ist glaube ich, wichtig, dass es nicht ausufert und dass es halt zielführend ist. Weil man tendiert hier so in Meetings dazu, dass man sich so im Kreis dreht in Diskussionen. Und ähm, sobald das, also da muss man, glaube ich, so ein bisschen die Balance halten. Ne? Also den Leuten den Freiraum geben, auch zu diskutieren, weil es wichtig ist und weil man den Austausch ja auch will aber es dann irgendwo auch cutten und sagen, okay, bevor sich das jetzt im Kreis dreht und man nicht, nicht zielführend wird, äh, muss man es halt irgendwie stoppen. Das finde ich persönlich gar nicht so leicht, wenn, gerade wenn man viele Teilnehmer hat. Weiß nicht, wie, wie geht ihr damit um?
2: Ja, ich glaube auch beim Thema Diskussionen ähm, haben wir auf der einen Seite wieder die Vorbereitung oder die Situation im Workshop selbst. Bei der Vorbereitung macht es ja allein schon Sinn, tatsächlich sich zu überlegen, wo könnte es denn zu äh, Unklarheiten kommen oder wo muss man Raum geben und ein bisschen mehr Zeit einplanen, dass die Leute miteinander äh, tatsächlich in so eine Diskussion reingehen können und man nicht nur irgendwie an der Oberfläche bei manchen Themen kratzt. Und äh, da kann man natürlich gezielt äh, damit spielen, dass man tatsächlich vielleicht auch die Teilnehmer mal in kurzen Zweiergrüppchen zusammenbringt. Die sollen über ein Thema für sich einmal kurz diskutieren und dann ähm, ja das, was wir diskutiert haben, mit in die Großgruppe bringen. Das hat man schon so ein bisschen Grundlage. Und wenn es dann in einem Workshop selber äh, dazu kommt, dass die Diskussion ähm, ausartet, ja, ich glaube, da habt ihr schon äh, ziemlich die Punkte genannt, einmal wieder äh, reflektieren lassen, führt uns das jetzt gerade zum Ziel? Oder halt tatsächlich, äh, was ich auch schon mal mache, ist, dann einfach zu sagen, äh, wir wollen bewusst uns jetzt mal für eine Annahme entscheiden, gehen damit jetzt erstmal weiter, um halt ja, schneller voranzukommen. Heißt nämlich, dass es dann das Richtige war, aber dafür arbeiten wir iterativ. Was ist dein Geheimnis, Karin?
0: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz so eine äh, root Cause analyse machen. <lacht> äh, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich mir häufig in der Auftragsklärung ähm, zu viele Dinge unterjubeln oder aufschwatzen lasse, dass ähm, ich das total verstehe, dass ähm, manche ähm, Führungskräfte oder ne, Teams sagen, boah, wir wollen das und das und das und das erreichen. Wir haben auch nur drei Stunden Zeit. Also habe mhm. ich äh, im Übrigen äh, jetzt vor kurzem in einem von unseren OKR-Workshops ähm, erlebt, ähm, aber auch in Teamworkshops, äh, wo man so denkt, ja, aber wenn ihr das alles erreichen wollt, dann müsst ihr euch zum Beispiel einen ganzen Tag Zeit nehmen mhm. und reichen nicht drei Stunden und äh, dieses Syndrom, dass man versucht, alles da reinzupacken, endet eben auch ähm, häufig in einer totalen, in einem totalen Durchgerenne bei den Workshops und ich fühle mich dann immer persönlich total schlecht, wenn ich merke, das Thema hat das totale Bedürfnis, zu sprechen und sich auszutauschen. Und ich als Böse mit der riesen Stoppo um den Hals sage dann, nee, nee, Kinder, jetzt ist mal hier, zack, zack, nächster Punkt. Weil das auch einfach so ein, so ein Gefühl der Leere und das Nicht-Vollendens von wichtigen Gesprächen mit sich bringt. Und da habe ich mir schon mal auch geschworen, äh, eben A, immer meine Workshop-Abläufe ähm, nochmal durchzuschauen und eigentlich mindestens eine Struktur oder einen, einen äh, Tagesordnungspunkt rauszuschmeißen und sagen, ey, das ist zu viel. Ähm, und andererseits aber auch äh, nochmal der Punkt, den du genannt hast, Pilar, das habe ich jetzt wirklich live miterlebt, ähm, praktisch dieselbe Struktur, nämlich das äh, oder dasselbe Ziel eine Art Missionsstatement oder ein Teamslogan zu formulieren. Ich habe es einmal erlebt mit, lass uns mal jeder allein was überlegen, dann in einer kleinen Gruppe sich auf einen Favoriten einigen, dann in die große Gruppe kommen und voten. Hat gut funktioniert. Hm. Und ich habe jetzt ähm, auch einmal erlebt, da war ich Teilnehmerin, habe ich auch erlebt, ähm, wenn man dann nicht in diese Gruppen geht, dann ist man total wild am Basteln, dann optimiert man einen Vorschlag, dann guckt aber die Hälfte auf einen anderen Vorschlag und mhm. äh, man schraubt da irgendwie rum und kommt nicht weiter. Also dieses, äh, das ist ja eigentlich äh, auch äh, die konvergente Vorgehensweise. Ne? Viel sammeln, dann aber äh, auf dem Weg zur, zur, zum finalen äh, Vorschlag halt einfach reduzieren und das geht in den Gruppen wirklich gut. Also da, das war jetzt echt nochmal so Eye-Opening, dass ich das Papier ist auf jeden Fall immer vorher in Gruppen. Und selbst wenn es Dreiergruppen sind oder auch Vierergruppen, das ist schon echt eine gute Sache.
2: Okay, heißt zusammengefasst zu dem Punkt ist es eigentlich Vorbereitung, auch hier wieder das A und O, Raum geben, Zielklärung und äh, spontan eventuell auch Diskussionen tatsächlich stoppen, damit man iterativ äh, daran weiterarbeiten kann.
1: Ich glaube, ja, glaub, ähm,
0: muss hart bleiben, dann, dann aber auch wirklich sagen, so jetzt, wir müssen jetzt weitermachen und einen äh, Parkplatz haben. Ne? Im Zweifel ja. zu sagen, hier ist der Parkplatz, wollt ihr es aufschreiben, ne, wollt ihr später besprechen, wollt ihr es noch, wollen wir versuchen, es heute nochmal äh, uns anzugucken, aber jetzt müssen wir weitermachen.
1: Ja, ich wollte noch ergänzen. Also ich, ich finde generell ist ein Workshop ähm, der falsche Ort zum Diskutieren, ähm, weil es soll ja was erarbeitet werden. Ähm, mhm. Klar, wenn so Teilnehmer zusammenkommen, wollen diskutieren, haben wir ja schon besprochen. Aber es gibt ja auch Methoden, um das zu verhindern. Ähm, ganz oft geht es ja um Entscheidungsfindungen in Workshops, ne? dass man gemeinsam ähm, eine Entscheidung finden will. Da gibt es ähm, ja verschiedene Arten, wie wir, da haben wir ja verschiedene Tools zur Verfügung, wie man das machen kann. Ne? Es gibt dann One-Two-For-All zum Beispiel aus Liberating Structures, oder man lässt die Leute erstmal ähm, ihre Meinung sammeln, auf Post-its schreiben, ähm, reduziert das dann über ein Voting. Also es gibt ja auch andere äh, Formen, wie man sich annähern kann, um eine Entscheidung zu finden, als ähm, als das Tod zu diskutieren. Und ich glaube, man muss ja. ja immer so ein bisschen die Balance finden. Also auf der einen Seite wollen die Leute diskutieren. Auf der anderen Seite ähm, denke ich, wir als Moderatoren müssen über Methoden halt Struktur reinbringen, dass wir ja. ähm, halt strukturiert... Ähm, zu einer Entscheidung kommen oder zu einem ähm, zu einem Outcome kommen, dass wir ähm, das ja eigentlich verfolgen. Und ähm, da haben wir ja viele Hilfsmittel. Ich glaube, man muss das so ein bisschen mischen und muss halt gucken, wann mache ich jetzt was und wie viel Raum gebe ich den Leuten, das zu, ähm, das zu diskutieren. Aber gerade so digitale Tools bieten da ja auch viel an, was, was man machen kann und wie man sich daran strukturiert entlanghangeln kann.
2: Absolut gute Ergänzung, Thomas.
0: Ja, dann nehmen wir uns doch einfach mal die nächste Situation vor. Wie ist es denn äh, euch ergangen, äh, wenn die Technik versagt? Hat das jemand von euch schon mal erlebt?
3: Also ich glaube, der extremste Fall war einmal, wo wir einen Design Thinking Methoden äh, Workshop gegeben haben und dort wirklich bei einer Moderatorin der ganze Laptop nicht mehr ging. Also sie konnte sich gar nicht mehr einwählen. Und ähm, ja, dann musste sie tatsächlich sich dann nachher mit dem Handy einwählen und das war schon wirklich eine Herausforderung, weil sie äh, wirklich nur über den Mobilfunk dann reinkam und äh, nichts mehr sehen konnte, wie der äh, was gerade geteilt wird, wer gerade überhaupt noch im Call ist. Und Gott sei Dank waren wir in dem Fall zu so drei Moderatoren. Ähm, das war dann schon ganz gut, da wir so ein bisschen einspringen konnten. Äh, und sie hat dann trotzdem einfach weiter ähm, ja, übers Handy mitgemacht. Das war aber schon... Echt eine Herausforderung. Ja, da ist es auf jeden Fall mal gut, wenn man ein Backup dabei hat als Moderator, Ein Co-Moderator
2: auf jeden Fall.
1: Ich hatte ja mal den Fall, dass ähm, Miro gar nicht ging. Ne, wir haben uns dann ähm, getroffen zum Termin, irgendwie zwölf Leute, Workshop, und dann war das Server down von Miro. Und Wir konnten den Workshop gar nicht ansetzen, der war für drei Stunden geplant. Und ähm, ja, und es war super schwierig, die Leute zu kriegen. Vorher, wie das immer so ist. Ne? Und ähm, dann ging halt nichts. Das war halt auch total doof. Wartungsarbeiten oder so. Keine Was ah. Ahnung.
2: Was habt ihr dann gemacht?
1: Ähm, wir haben dann eine Stunde lang ähm, tatsächlich diskutiert, ähm, ohne irgendwie eine Unterstützung von irgendeinem Tool. Und ähm, haben dann aber gemerkt, ähm, ja, so richtig viel bringt das nicht. Ähm, wir müssen das jetzt abbrechen und einfach einen neuen Termin suchen. Wir haben aber erstmal mal versucht, irgendwie so das Thema so ein bisschen zu besprechen. Uh, so Freestyle-mäßig. War aber nicht so richtig toll.
2: Und ich glaube, ihr, Karin, hattet schon mal eine ähnliche Situation, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, tatsächlich auch in einem größeren Workshop, aber nicht so schwarz oder weiß, äh, Miro Server down, sondern, äh, also der war dann letztlich wohl down und es gab Wartungsarbeiten, aber es fing so ganz schleichend an. Und von, ja, irgendwie 70 Leuten kam auf einmal so ein Chat von 10 Leuten so, ich sehe nichts mehr oder alles lädt nur noch und äh, das war ja auch wirklich der totale Horror und seitdem hatte ich immer das Gefühl man braucht ein Backup äh, auf einer anderen Plattform also dass man zumindest so ein bisschen Kollaboration verarme machen kann sei es in ähm, auf dem, äh, OneDrive, PowerPoint oder irgendwas wo man Gedanken wenigstens sammeln kann aber wenn es halt dann gar nicht geht ist schon echt schwierig ne Erinnert mich im Übrigen ein bisschen auch an die Situation, wenn man Podcast aufnehmen will und die Technik <lacht> versagt. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen schon mal so gegangen ist. Oder der Sound ist plötzlich ganz schlecht. Spontan darauf eingehen. Ja. Genau. Ich wollte jetzt gerade noch mal nach, nach Tipps fragen. Hat irgendwer noch irgendwas, was man da machen kann oder wie man sich vorbereiten kann dagegen? Hm.
2: Ja, ich glaube, es kommt auf die Situation an, wie so oft. Aber wenn jetzt irgendwie zwischendurch die Technik versagt und man ist schon am Arbeiten, glaub, ich würde erst mal gucken, ob es dann Sinn macht, die Teilnehmer eine kurze Pause zu schicken und ob eventuell nach der Pause das schon wieder funktioniert. Aber das nur der die Zwischenlösung. Was würde man machen für als Alternative? Was habt ihr da sonst noch, äh,
3: um weiterarbeiten zu können für äh, Ideen? Also ich glaube, wenn die Ideen tatsächlich schon auf irgendeinem Board wie jetzt ähm, Miro gesammelt sind, dann wird es, glaube ich, wirklich schwierig, weil dann sind alle Ergebnisse auf diesem Board und dann muss man vielleicht auch tatsächlich mal die Notbremse ziehen und sagen, das wird jetzt hier heute nicht mehr, weil sonst sind ja auch super viele Ergebnisse weg, die man gesammelt hat und man müsste alles irgendwie versuchen, ganz schnell auf eine andere Plattform zu bringen, aber... Wenn es eher so um Diskussionen geht oder ein um Problem identifizieren, dann glaube ich, kann es auch wirklich einfach helfen, ähm, versuchen ähm, bei Teams die Besprechungsnotizen zu nehmen oder, wie Karin gerade gesagt hat, irgendwas, was man noch teilen kann, wo alle gemeinsam drauf gucken können. Und wenn es nur eine PowerPoint ist, die einer bei sich öffnet und die Punkte, die gerade diskutiert werden, runterschreibt, äh, das würde, glaube ich, auch immer funktionieren.
0: Für mich ist das auch immer noch so ein bisschen die Frage, was ist das für ein Anlass, ne? Ähm, weil als bei uns einmal bei den 70 Leuten Miro nicht ging, das war schon ein Albtraum. Und kurz danach hatten wir ja äh, was mit, da waren über 400 Leute eingeladen. Letztendlich waren, glaube ich, knappe 200 äh, auf einmal da. Und da äh, hatte ich auch wirklich Panik vorher und habe auch Sachen vorbereitet, wo ich gesagt habe, okay, wenn Miro nicht funktioniert, dann äh, gehen wir halt auf OneDrive, auf, auf ein PowerPoint-Dokument. Und ich finde, das ja, muss man dann auch anlassbezogen vielleicht überlegen. Was mir noch einfällt, ähm, uns ist auch an dem einen Tag aufgefallen, dass es von Miro, und wahrscheinlich wird es bei Mural und anderen Plattformen so ähnlich sein, auch so einen so E-Mail-Service gibt. Das heißt, wenn die Wartungsarbeiten machen, schicken die auch vorher E-Mails rum. Beziehungsweise man kann auch immer den Status abfragen. Das finde ich halt auch ganz gut wenn sich das so andeutet und man denkt, mh, da ist ein Problem. Aber vielleicht ist das Problem auch nur bei drei Leuten, die gerade eine schlechte Verbindung haben. Dann kann man zumindest mal schnell den Status checken. Ich würde mal sagen, die Links können wir auch noch mal in die Show Notes packen. Das finde ich dafür, auch interessant. Dafür ist das, glaube ich, echt ganz gut. Hat der Marcel rausgefunden.
1: Shout out Marcel. Super Typ. Aber dann kommt es ja auch wieder auf das Problem an. ne? Also du hast ja gerade schon angesprochen, es kann ja auch ein Problem sein, gar nicht von dem Tool, sondern ein Problem bei einzelnen Teilnehmern. Technikproblem oder so. Habt ihr sowas schon mal gehabt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit Niro, äh, finde ich, ist es total oft der Fall schon gewesen. Entweder, dass die Leute wirklich Probleme hatten, es einfach zu bedienen oder was ganz oft der Fehler war, ist, ähm, dass die Teilnehmer, auch wenn man sie mehrmals darauf hingewiesen hat, doch Miro einfach auf den Link geklickt haben und Miro dann einen Internet Explorer geöffnet haben. Ähm, das war bei mir schon mehrfach. Und da wirklich ganz oft offensichtlich darauf hinweisen, bitte Miro nicht im Internet Explorer öffnen. Ähm, ja, weil da hat dann auch einfach die Person mal den Bildschirm geteilt, ähm, damit wir das Problem herausfinden konnten. Und so war dann ganz schnell klar, woher überhaupt das Problem kommt. Also da finde ich immer mal kurz die Teilnehmer, wenn, wenn die zwei, drei Minuten da sind, mal den Bildschirm teilen lassen, das hat bei mir schon oft äh, super viele Probleme gelöst. Entweder waren die wirklich ganz falsch irgendwo auf dem Miro-Board ähm, oder sogar ähm, halt im falschen Explorer.
0: Ähm, da fällt mir noch ein Bildschirm teilen lassen, finde ich eine gute Sache, wenn man eine kleine äh, Gruppe ist. Wir haben öfter mal bei Miro beim, bei der Voting-Funktion das Problem, dass einige Leute nicht sehen, wo sie irgendwie voten sollen und wir erklären das dann immer so auf zwei oder drei Arten und ähm, ja, meistens finden diejenigen das dann, aber manchmal ist es auch echt schwierig. Und da finde ich auch so, die letzte okay. Chance ist Bildschirm teilen. Das kannst du natürlich aber nur machen, wenn du in einer kleinen Gruppe bist, ne? mit so einer Riesentruppe, Truppe, ähm, wenn dann ja, irgendwie 50 Leute gehen, irgendwie auf irgendeinen Bildschirm gucken müssen. Äh, das ist natürlich doof, aber deswegen machen wir bei den ganz großen Workshops, sind wir auch eigentlich immer so ein Design-Team und eigentlich... Ähm, einigen uns auch mal vorher drauf, wer so ein bisschen Technik-Support macht. Und äh, ich hatte zum Beispiel auch schon mal das Problem mit externen, ich glaube von einer Agentur-Kollegin, äh, die kam halt partout irgendwie nicht in unseren V-Room rein. Das war ja damals noch so ein bisschen auf Skype-Technologie. Und äh, die musste ich dann wirklich mit so einem Weblink ganz besonders abholen. Aber das hat halt funktioniert, weil wir uns irgendwie auch aufgeteilt haben vorher. Ne? Wenn man da so ein bisschen sagt, okay, Technik-Support machen die zwei, die anderen machen in dem Moment die Präsentation. Ähm, noch jemand anders guckt in Chat oder sowas. Das ist, glaube ich, auch mal eine ganz
1: gute Sache. Ich finde aber generell die Idee mit ähm, einem Co-Moderator oder Support ganz gut, auch bei kleineren Workshops. Ähm, Gerade bei, bei Online-Workshops gibt eigentlich immer was, wo Teilnehmer ähm, ein bisschen Hilfe benötigen. Also ich habe das auch schon mal gehabt, dass dass einfach Leute so Performance-Probleme hatten mit ihrem Rechner. Also ich weiß nicht, dann nicht konkret, woran das lag, aber zum Beispiel keine Post-its schreiben könnten, konnten oder nichts kopieren konnten. Und dann fand ich das immer ganz hilfreich, wenn man dann so einen, so einen Support hat, der so ein bisschen helfen kann und da die Arme greifen kann.
2: Ja, das stimmt. Das ist generell ein guter Tipp und ja auch Teil von so einer Vorbereitung, wenn man die Möglichkeit hat, das äh, zu organisieren, dann einen Support mit dazu nehmen. Und ich glaube, sonst bei äh, technischen Problemen äh, hilft es tatsächlich auch den Teilnehmern vorab, die Möglichkeit zu geben, äh, mit dem Tool äh, ein bisschen äh, warm zu werden, das kennenzulernen. Vielleicht hat man auch zum Beispiel dann auf dem Miro-Board äh, so ein paar Beispiele drauf äh, geklebt, was die Teilnehmer machen können, äh, wo finden die Post-its, dass man sowas tatsächlich mal übt oder halt, wie Nil schon sagt, am Anfang vom Workshop aber auch dann, wenn man das Workshop, äh, das Board aufbereitet hat, da kann man ja theoretisch auch, ähm, je nachdem bei welchem Step man gerade dran ist, so ein Screenshot machen, äh, wo man die Funktion findet ähm, und wie man da irgendwie draufkommt. Zum Beispiel jetzt geht's ans Voting-Screenshot mit einem Pfeil dahin, wo finde ich das denn eigentlich nochmal? Das Maastricht
0: irgendwie visuell vor Augen. Das ist eine super Idee das hätte ich letzte Woche zweimal brauchen können, <lacht> bin ich aber echt nicht drauf gekommen, stimmt. Noch mal eine Voting Anleitung. Ja, super Idee. Hat ihr eigentlich die äh, Breakout Sessions in Teams schon geknackt gekriegt? Ich habe es ja jetzt noch zweimal ausprobiert mit relativ, also mit einer mittelgroßen und einer etwas größeren Gruppe, keine Chance, hat nicht funktioniert. Also es hat einfach tierisch lange gedauert, bis alle zurück waren und einige Räume konnten nicht geschlossen werden. Dann konnte ich sie nicht löschen und nicht neu verteilen.
2: Ging nicht. Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin da nicht in so großen
0: Workshops wie du äh, unterwegs, Karin. Wie viele Leute waren das nochmal beim letzten Mal? Ähm, ja, bei dem größten, wo wir es versucht haben, okay, das war sehr mutig, das waren knappe 200 auch äh, mit den Breakout-Sessions. War aber noch ganz früh, als die Funktion noch früh war, und haben wir gesagt. Pff, wir versuchen es einfach mal, ging aber nicht. Aber jetzt letzte Woche einmal 20 Leute und einmal knapp 30 Leute. Und ich finde ganz uh -huh. ehrlich, im networking dreimal zwei äh, Minuten zu zweit sollte eigentlich bei so einer Funktion schon gehen. Ne? Vielleicht machen wir auch irgendwas falsch. Aber also ich habe es noch nie sauber hingekriegt.
2: Ja, also Apropos ich muss sagen, Technikversagen. Mit, ja, mit Verzögerung, äh, das stimmt schon, dass das alles ein bisschen länger dauert. Aber in den kleinen Gruppen bisher hat es eigentlich immer ganz okay geklappt. Ja, yes, denn, um,
0: du willst sie neu mischen. also Ja, das immer ist immer so, da musst du die ganzen Räume löschen. Gruppen, genau, du musst sie ja. löschen. Ja. Und ich habe ja. aber immer irgendwelche Zombies, die dann da noch drin sind. Auch die kann ich ja. einzeln versuchen rauszuschmeißen. Und ja. manchmal klappt es dann auch im Laufe des ganzen Workshops nicht mehr. Dann kannst du gar keine Breakout-Sessions mehr. Ja, du hast
2: recht. Also das ja. Problem äh, hatte ich auch tatsächlich äh, diese Woche da haben wir so kleine Speed-Dating-Runden gemacht. Mhm. Das war mit, ähm, ich glaube, auch so knapp 25 Leuten. Und dann immer in äh, drei- bis vierer Gruppen haben wir die dann gemischt, äh, drei Runden dann. Und ich musste halt jedes Mal heimlich äh, im Hintergrund dann wieder alle Räume löschen. Und dann, ja, und gleich geht's jetzt in die nächste Runde, dann passiert das und das. Und ich war währenddessen immer am Klicken. Ja, das ist echt äh, nicht ideal gelöst. Aber vielleicht kann man da auch Miro nutzen, um da so Räume anzuordnen, wo die Teilnehmer auch selber irgendwie
3: ja Ja, weil zu. ich finde, äh, tatsächlich hat es bisher immer am besten geklappt, einfach eigene neue Teamsräume anzulegen und den Leuten dann die Links zum Beispiel in den Chat zu schicken oder ne, dass sie dann einfach nur noch, dass man wirklich nur aus dieser Besprechung diesen kurzen Teil mit äh, hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen, rauskopiert und das dann in den Chat oder wo auch immer. Ich glaube, Karin, du hast auch eine total coole Lösung gefunden, wie man das in Miro gut einbinden kann. Äh, Habe ich ja, jetzt bei der Links. Julia gesehen, dass, sieht, dass man das einfach tatsächlich auf einem Icon ähm, dann hinterlegen kann. Das finde ich auch super praktisch.
0: Ja, finde ich auch. Ja, das funktioniert eigentlich äh, wirklich ganz gut mit den Links auf Miro und den Räumen. Nur eben für dieses, ja, was Pilar sagte, Speed-Dating oder Imprompto-Networking, wenn man diesen Überraschungseffekt hat und eben kurze äh, äh, kurze Treffen veranlassen will von zwei oder drei Leuten. Ne? Da, da kannst du halt, also so viele Räume kannst du nicht machen, auch wenn du gar nicht, gar nicht genau weißt vorher, wie viele kommen. Also automatisch ja, äh, ist das halt normalerweise schon besser, in, wie es in Zoom eigentlich ganz gut geht. Okay, wollen wir weitermachen?
2: Ja, kommen wir zur nächsten Situation oder zur nächsten äh, Problem, die Teilnehmeranzahl ist vorher nicht genau bekannt. Dadurch wird der Workshop schwierig zu planen. Hattet ihr das schon mal, dass ihr vorher nicht genau wusstet, wer kommt, wie viele Teilnehmer erwarten euch? Ich glaube, wahrscheinlich ist das sogar eine Problemstellung für dich, Karin, bei den extrem großen Workshops.
0: Ja, tatsächlich hatten wir bei dem ganz großen, da war auch ein Vier Faktor dass wir dachten, hm, Könnten aber auch 400x Leute werden. Es waren dann aber eben 180. Und ja, da lag es tatsächlich daran, dass wir aus Zeitgründen ähm, nicht eine schlauere Einladungslösung gemacht haben. Also ich glaube, wenn man entweder das in, in Outlook so macht, dass die Leute wirklich antworten müssen ähm, und sich irgendwie mehr oder weniger committen müssen oder man aber eben sogar so eine Einladungsplattform nimmt und dann kommen halt nur die, die auch fest zugesagt haben und mit denen rechnet man dann, ist das, glaube ich, schlauer. Also da haben wir tatsächlich eben auch noch so Backup-Lösungen gehabt beziehungsweise wir wussten auch nicht, ob das mit äh, Teams funktioniert mit so vielen Leuten. Wir haben uns erst noch so eine Art Broadcasting-Geschichte angeguckt, was aber total, äh, also nicht sehr interaktiv ist. Und ähm, ja, und bei Miro waren wir uns auch nicht so sicher, ob das vielleicht doch mal in die Knie geht. Ne? Wie ist denn das bei euch? Wie plant ihr denn, wenn ihr es nicht genau wisst vorher? Oder wisst ihr es immer genau?
2: Ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich habe das zum Beispiel meistens eher den Fall, dass ich weiß, wer kommt oder wer kommen sollte und man den Leuten maximal dann vorher hinterher rennt, dass man da auch wirklich die feste Zusage stehen hat, dass sie auch wirklich dann äh, kommen und nicht nur, äh, er kommt eventuell oder äh, er hat abgesagt und uns fehlt noch jemand aus, äh, der diese Sichtweise mit reinbringt, also vorher in der Vorbereitung die Leute darauf festnageln, steht es jetzt oder können wir nicht mit dir planen, das kenne ich eigentlich eher und da hilft, glaube ich, dann auch eine gute Vorbereitung.
1: Also ich habe das auch ähm, gerne, ähm, wenn das geplant ist, wie viele Leute kommen und wer kommt. Ich habe das aber schon mal gehabt, dass Teilnehmer dann den Workshop-Termin weitergeleitet haben. Äh, das habe ich besonders gerne. Ähm, wenn man genau plant, auf eine feste Teilnehmerzahl. dann wird das so weitergereicht. Ähm, und das mag ich ja gar nicht. Dann sind auf einmal dann drei Leute mehr da, als geplant sind und ähm, ich weiß nicht, ihr habt das, kennt das ja wahrscheinlich auch so, die Teilnehmerzahl ist schon wichtig so für das ähm, Gelingen von einem Workshop, ne? so mit Timing und so. Und dann sind auf einmal drei, drei Leute mehr da, weil das irgendwie weitergeleitet wurde. Das finde ich leider nicht so gut. Prinzip ja. Facebook-Party. Ups. Genau.
3: <lacht> ja, absolut. Ja, das nimmt schon mehr Zeit in Anspruch. Also ich finde, da muss man immer sehr flexibel reagieren. Also wenn ich jetzt an so einen Design-Thinking-Workshop denke... Ähm, der in kleinere Runde ist, dann muss man dann halt schon entscheiden, macht man das ganze Thema dann in ein oder zwei Gruppen? Das haben wir halt oft gemacht, wenn die Teilnehmerzahl vorher dann ja merklich zu groß wird, dass wir dann gesagt haben, okay, wir teilen den größten Teil eigentlich in zwei Gruppen auf. Wenn das natürlich relativ spontan ist, wird es dann schwierig. Und da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen gucken, wo äh, kann man dann Zeit einsparen? Gerade viele Teilnehmer sind ja auch zum Beispiel bei einer Vorstellungsrunde da wird es ja dann schon schwierig, wenn man 15 Teilnehmer hat, jeder sagt zwei bis drei Minuten was zu sich selber, ähm, dann ist da, glaube ich, auch wirklich Timeboxing ähm, das Wichtigste. Also entweder sagt man dann, sag bitte wirklich nur deinen Namen und den Bereich ähm, oder man ähm, stellt einfach nur sich als Moderatoren vor und ähm, lässt den anderen nur so einen miro stuhlkreis wo sie sich vielleicht kurz eintragen können mit ihren Erwartungen, aber dass nicht jeder was dazu sagt. Ähm, das finde ich auch eigentlich immer ganz gut, wenn die ähm, Workshop-Gruppen sehr groß sind. Und wenn man zum Beispiel weiß, man macht auch Gruppenarbeiten, dann äh, habe ich mir auch oft schon einfach ein bisschen Platz gelassen. Also habe dann versucht, einfach schnell die miro sachen nochmal zu kopieren, dass ich da genug Platz hatte um, dass ja ich zur Not auch noch einfach eine zusätzliche Gruppe dann machen konnte, wenn ich merke, dann mache ich lieber noch eine Gruppe um, für zum Beispiel eine Übung, anstatt dass die Gruppen zu groß werden und dann zu viel Diskussionen entstehen und ich da aus der Zeit laufe.
2: Ja, ja, das Tipp halt spontan damit umgeben, eventuell auch die Gruppen nochmal anders machen. Das hatten wir auch schon mal. das Aber andersrum, es waren weniger da als ähm, erwartet, und da haben wir halt spontan gesagt, ja, dann ähm, packen wir eine Gruppe dann äh, raus, machen äh, statt vier Gruppen irgendwie nur noch drei Gruppen. Ähm, das reicht halt auch vollkommen aus. Und dann ist einer, der halt mit coachen sollte, tatsächlich inhaltlich einfach mit dazu gekommen Also das war dann auch mal eine, Vari eine Variante, darauf
0: einzugehen. Ja, ich habe das auch öfter schon so gemacht, dass ich lieber eine Gruppe mehr äh, draufgepackt habe aufs Board und die dann nicht genutzt. Oder äh, zum Beispiel auch beim Open Space, wenn man nicht weiß, wie viele Sessions kommen oder wie viele Themen man hat. Auch in so einem Teamworkshop hat man das jetzt auch. Und bevor ich dann in dem Meeting ähm, noch bastel, was ich ja auch schon mal gemacht habe, wie Thomas äh, bestätigen kann, <lacht> das sah dann plötzlich nicht mehr so schön aus. Und wenn man dann noch Räume kopiert... Ähm, dann kann es einem auch nämlich passieren, dass man dann irgendwie das Falsche mitkopiert oder da war immer, ich erinnere mich noch an den traumatischen, äh, orangenen Raum, wo der Link immer falsch war. Ähm, deswegen habe ich seitdem immer meistens noch so eine Spalte äh, extra und die decke ich dann halt ab und nehme sie dann wirklich nur, wenn man merkt, oh, das sind jetzt wirklich noch mehr, mehr Themen oder mehr Sessions, als man eigentlich gedacht hatte. Ja, aber alles wieder äh, Thema Vorbereitung irgendwie, ne? Es spitzt <lacht> sich so ein bisschen zu.
3: Auf jeden Fall, ist man einfach
0: glaub, gut vorbereitet. Ja.
3: Ja, genau, ich glaube, man kann allen diesen Situationen ähm, ja ein bisschen vorbeugen durch gute Vorbereitung äh, und auf dem Rest äh, muss man immer spontan reagieren.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde, wenn man relativ gut vorbereitet ist und das auch alles relativ kleinteilig durchgeplant hat. Also eigentlich so, dass man in der Vorbereitung muss einen mindestens einer im Designteam so ein bisschen komisch angucken und äh, so nach dem Motto, naja, du bist aber ganz schön pingelig, oder? Also ich glaube, dann ist es so eigentlich ein gutes Level und ich lasse mir das eigentlich immer vorwerfen beziehungsweise ich sage das immer dazu, aber ich finde das tatsächlich auch wichtig, weil dann kann ich zum Beispiel die Agenda nochmal neu durchrechnen, indem ich irgendwie eine andere Zeit eingebe für irgendwas. Ja. Ähm, ne, wenn, ich, wenn ich sage, oh Gott, jetzt sind wir schon, es ist schon so und so spät, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wenn Dann kürze ich ein bisschen, dann kann ich es halt durchrechnen. Aber das kann ich auch nur machen, wenn ich es einigermaßen kleinteilig geplant habe. Ne? Wenn ich die einzelnen Schritte, wenn, wenn ich eine Stunde für eine Gruppenübung nehme, ja, pff dann kann ich mal gucken, ob ich es in 45 Minuten durchkriege. Aber wenn ich ein bisschen kleiner plane, äh, dann kann ich auch überall ein bisschen was wegnehmen zum Beispiel. Ne? Oder dann kann ich irgendwie tatsächlich flexibler reagieren. Das stimmt. Tja, dann lass uns doch noch mal die nächste äh, Situation nehmen. Ähm, bin ja. ich überhaupt dran?
2: Ach, da sind wir doch flexibel, Karin. Ich kann aber auch immer. Da haben wir, glaube ich, auch schon die Letzte, oder? Situation Nummer zwölf. Teilnehmer, die schlechte Stimmung verbreiten oder auch persönlich werden. Habt ihr schon mal erlebt, dass äh, Teilnehmer einen Workshop irgendwie ähm, so ein bisschen die Stimmung runtergezogen haben, schlechte Stimmung verbreitet haben und dadurch äh, sich die Stimmung auch auf andere irgendwie verbreitet hat oder ihr das Gefühl hattet, oder oh, da könnte jetzt äh, die Stimmung kippen?
1: Ja, ich hatte mal was Ähnliches, war nicht ganz so krass, muss ähm, ich dazu sagen, ähm, aber eine Teilnehmerin ähm, hat so eine Session, also eine Übung, den Sinn so nicht, nicht so richtig verstanden davon und ähm, wurde dann so ein bisschen ja kratzbürstig, sage ich mal und ähm, fing dann auch ähm, also sehr lange an, auch zu diskutieren, ähm, warum man das jetzt machen muss, etc. Und wurde dann auch, also wurde auch zunehmend so angegriffen. Ne? Und ähm, das war, hat schon so ein bisschen die Stimmung ähm, runtergezogen. Da mussten wir auch erstmal eine Pause machen danach. Und musste sich dann nochmal in Ruhe erklären, warum wir das machen. Aber ähm, das hat schon so ähm, ein bisschen die Stimmung runtergezogen.
2: Das äh, kenne ich tatsächlich auch. Also ich hatte das auch schon mal, dass äh, die Teilnehmer, oder ähm, dass es einen Teilnehmer gab oder Teilnehmerinnen gab, äh, die die Übung nicht so ganz verstanden haben und dann halt ähm, ja, hinterfragt haben, warum machen wir das denn jetzt überhaupt so? Und manchmal sogar mit Vorschlägen um die Ecke kamen, was ist doch besser jetzt, also ich fand es besser, <lacht> wenn wir es jetzt so machen würden. Und man selbst denkt sich so, ja, guter Punkt, äh, aber... Das hat schon seinen Sinn, warum wir das hier nach der Abfolge machen und genau so. Deswegen äh, vertraut uns da bitte, da kommt etwas äh, bei rum. Ähm, da denke ich mir, äh, wenn ich der Teilnehmer wäre, äh, ich würde das gar nicht machen, aus Respekt vor dem, was da organisiert wurde. Also so ein bisschen Vertrauen, da steckt ja schon dann auch was hinter. Aber ja, meistens ist es dann tatsächlich, das nochmal erklären und wenn man, es dann immer noch nicht verstanden wurde. Ja, das trägt sich dann, kann sich da natürlich schon so ein bisschen durchtragen. Ne?
3: Ja, ich finde es echt ein guter Punkt, was du gerade gesagt hast. Also es hat mir auch immer sehr geholfen, den Teilnehmern einfach zu sagen, vertraut uns da, wir haben uns da was bei gedacht. Also gerade als ich so meine ersten Workshops gemacht habe und dann kamen oft Leute und haben gesagt, ja, aber wir könnten ja auch das machen oder ne, warum machen wir das denn jetzt nicht so? Ähm, da hat mir das total geholfen zu sagen, ja, wir haben uns dabei schon was überlegt oder das gehört halt zur Methodik mit dazu. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt und wenn wir das jetzt so nicht nutzen, dann kommen wir auch nicht zu unserer Lösung. Das hat auch, glaube ich, immer ähm, den Teilnehmern so ein bisschen geholfen, weil da können sie ja nicht viel gegen sagen. In dem Moment bist du als Moderator ja der Experte für diese Methode. Und ähm, darauf finde ich, muss man sich immer wieder so ein bisschen ja fast schon zurücklehnen und ja, den Teilnehmer einfach sagen, vertraut mir da mal. Und dann haben sie da auch oft nichts mehr richtig, was sie dagegen sagen können.
0: Mir fällt dann noch ein ähm, ganz cooler Tipp ein, den ich mal in, ähm, in der Facilitation-Ausbildung, glaube ich, äh, gehört habe. Und zwar hat ja der Referent äh, erklärt, dass man ganz am Anfang erstmal eine ziemlich harte Kante zeigen sollte. Also nicht so betont locker und lässig, sondern dass man einmal zeigen muss, dass man der Chef ist. Es ähm, fällt mir jetzt wirklich, das ist schon ziemlich lange her und fällt mir jetzt gerade erst ein, aber das war wirklich so, gibt den Teilnehmern am Anfang die Anweisung für eine Aufgabe und zieht die ganz streng durch. Also zum Beispiel sowas, weil äh, ne, war jetzt Präsenz, ähm, dann nehm, möchte ich, äh, bitte ich euch, nehmt den äh, Zettel oder die Karte auf eurem äh, Tisch, schreibt euren Namen drauf, schreibt noch das und das dazu und wenn ihr fertig seid, dann legt ihr den Stift wieder hin. Also so, so ein bisschen übertrieben, was aber total wohl, ja wirklich überzeugt mich eigentlich auch, signalisiert, ich weiß hier, was ich mache. Das, das äh, gibt halt totale Ruhe, ne? auch so eine gewisse Autorität. Muss man sich vielleicht auch überlegen, was passt. Aber ähm, wenn ich mal so reflektiere... Kann auch sein, dass wir manchmal vielleicht, weil wir es auch relativ oft machen, weil wir denken, wir kennen unsere Kollegen, dass wir vielleicht auch ein bisschen zu oft mit so ein paar Witzchen starten und äh, ja, eben auch so ein bisschen, vielleicht eher so ein bisschen konfus, oder oh, sind jetzt schon alle da und oh, wer mag, kann mal aufs Miroboard. Vielleicht muss man sich tatsächlich diese Transparenzphase, heißt das ja, wo man Orientierung gibt am Anfang, man sich die nochmal wirklich bewusst vornimmt, gerade bei Leuten, die man nicht kennt, um so wirklich nochmal so ein bisschen zu zeigen, so wir wissen hier, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben einen Plan, vertraut uns, lass den uns echt mal durchziehen. Und das ist natürlich noch einfacher wahrscheinlich, als wenn man dann irgendwann zwischendurch sagen muss, äh, vertraut uns mal. <lacht> Sondern äh, dieses ja. Vertrauen so implizit aufbauen am Anfang, das ist, glaube ich, auch total wichtig.
2: Ja, den finde ich total gut, den Hinweis, Karin. Ja. Also okay. am Anfang schon, äh, ja, auch klare Regeln zeigen. Ich bin hier nicht für den Inhalt verantwortlich, dass seid halt ihr das läuft so und so ab, das hat das Ziel, das Ziel wollen wir damit erreichen und das auch durchziehen durch den Workshop. Ja. Ich glaube auch, wenn man dann eine Methodik erklärt, nicht direkt erklären, wie läuft's ab, sondern auch den Tipp, der hat mir nämlich damals geholfen, erst erklären, was ist denn, warum machen wir das jetzt so, was soll dann quasi nachher da rauskommen und wie machen wir es dann genau, dass man direkt weiß, führt es denn dann eigentlich am Ende hin, bevor dann, ähm, ja, die Teilnehmer
0: abgehangen werden. Schon so ein bisschen prime, ne? Ja, das finde ich auch gut. Also zwei, die zwei Ebenen sozusagen. Was mir dann auch noch einfällt, haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt in unserem ersten Teil, aber der Parkplatz ist ja auch wichtig, wenn es nicht so um Kritik an der Vorangehensweise, äh, Vorgehensweise äh, geht, sondern zum Beispiel, äh, wenn es um eine inhaltliche Sache geht und sich da die Leute vielleicht so ein bisschen äh, fest diskutieren und bei solchen Sachen schlechte Stimmung verbreiten. Da kann man dann natürlich immer sagen, in die Runde fragen, gehört das hier hin? Ne? Also ist das ist das jetzt ein Thema, was wir hier weiter besprechen müssen? Oder führt das nicht eventuell woanders hin? Können wir das halt parken, damit wir jetzt hier weitermachen können?
2: Also wir merken schon ganz, ganz viele äh, Situationen, die hakelig werden können in Workshops. Und ich glaube, da würde uns jetzt noch ganz, ganz viel mehr einfallen. Ich vermute, wir müssen die Session irgendwann nochmal wiederholen oder nochmal andere <lacht> Gäste außer äh, Thomas und Nele einladen, die hier echt richtig viel Input äh, gegeben haben. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da wart.
3: Ja, super gerne. Es hat total viel Spaß gemacht.
1: Danke, dass wir da sein durften. Ja. Und ich
0: würde sagen, wir verabreden uns direkt schon mal zum Teil 3. Wir machen jetzt alle nochmal mal Workshops <lacht> und äh, so in zwei, drei Monaten haben wir bestimmt wieder neue Sachen zu erzählen, oder? Das ist doch Fall. ein guter Plan.
2: Die äh, Shownotes findet ihr natürlich wieder mit allen Links äh, bei uns und wir gucken, dass wir euch wieder eine neue spannende Folge danach zur Verfügung stellen. Wir schauen mal, womit das weitergehen wird. Ich glaube, wir haben da schon die ein oder andere Sache wieder in der Planung. Dürft ihr gespannt sein. Spannende Interviewgäste kommen da auf jeden Fall noch. Und mit Sicherheit nochmal die ein oder andere Folge äh, nur mit Karin und mir. Und ja, lasst uns gerne Feedback da direkt auf Enka. Äh, wir warten immer noch auf unsere erste Sprachnachricht. Wenn ihr das mal nutzen wollt, äh, sehr, sehr gerne. Ansonsten aber auch auf äh, Karin bis mich zu Genau. No. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja,
0: genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Dann?
1: Ciao. Ciao.